Bienvenidos a Vicio Propio, el único podcast sobre cine en el mundo, hosteado por mí, Oriana Mata. ¿Y por quién más? Oriana, preséntame. Por el jugador de Magic de este dúo de, de podcast. <risa> Coño, me gusta esa introducción. Ahora me creo que quiero que la hagáis en todos los capítulos ahora. <risa> ¿Cuál es tu nombre de jugador de Magic para saberlo? Coño, no sé, no, no lo he pensado. Eh, tiene que ser como un nombre así de, de un wizard, de un mago poderoso. Bueno, pero ¿cuál es tu nombre real entonces? Humberto González y bueno, vamos aquí a hablarles en este nuevo episodio de Vicio Propio de Más Cine, porque de eso es lo único que, que medio sabemos, ¿no? Sin embargo, este episodio de Vicio Propio, en realidad vamos a hablar sobre cine y sobre pandemias mundiales llamadas coronavirus. ¿Qué, qué ha pasado, Humberto? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Tú me puedes explicar, por favor, qué es esto? Porque siento que vivimos como en 15 películas diferentes ahorita y, o sea, no está bien, pues, o sea, no son películas chéveres. No, no son las que quiero ver yo, pues, no sé. <risa> o sea, me dio risa porque hoy vi un meme, creo que fue de Nine Gag, de Marvel, de Infinity Wars, en la parte en la que Tony dice... Sorry, the earth is closed today. Y es como que mierda, o sea, es así. Estamos, estamos cerrados. No estamos, no estamos abriendo los fines de semana, pero los fines de semana son los, todos los días de la semana. Está muy jodido todo, no sé. Está muy difícil. Hoy estamos grabando este episodio. Es el miércoles 25 de marzo del año 2020. Y en este momento el mundo está pasando por una situación muy grave. Digo, más allá de cualquier chiste y como lo que podamos decir, es si es una situación muy grave que tiene que ver pues con un virus mundial que uh -huh. tiene a toda la gente en sus casas y ha habido muchos muertos y ha habido eh, muchos infectados y estamos todos en cuarentena porque estamos esperando a que esto pase, que ojalá se consiga una vacuna y si no, bueno, estamos esperando que se mueva la curva, ¿no? La famosa curva que... A mí me ha costado como entender todo esto, pero esa es la realidad, pues estamos en nuestras casas. Claro. ¿Y qué nos queda? Pues hacer este podcast, porque... O sea, vicio propio, desde el día uno practica el social distancing, porque Humberto <risa> y yo estamos cero, cero en el mismo sitio. Creo que, creo que este es en el capítulo en el que estamos más cerca, porque nos estamos viendo por cámara. Sí, por primera <risa> vez nos estamos viendo. Nunca vamos a publicar este video, pero nos estamos viendo por cámara para no interrumpirnos tanto. Porque antes estábamos a ciegas. Sí, era como que queríamos tener protagonismo, pero somos conscientes de que, de que hay que compartirlo, ¿no? Y es difícil, o sea, yo no he hecho mucho en realidad. He jugado Magic solo. Solo. <ríe> y he visto pocas películas en realidad. Pero lo interesante es que ahorita está como saliendo mucho contenido que quizás no es de muy fácil acceso. Y, y queríamos como que hablar un poco de eso. O sea, yo te compartía y vos me compartías cosas y, y sentíamos como que había que hacer una, una recopilación de todas las cosas disponibles que hay por allí para, para poder hablar de ellas. Sí, la verdad, este episodio, para todos los que están escuchando, está enfocado en poder presentarles opciones y ventanas que se están abriendo en internet para que podamos ver películas y contenido en general, también cortometrajes y documentales que... Eh, estaban cerrados hasta hace poco porque, digo, eran parte de festivales o eran de archivos privados de los directores. Y cuando nos reunimos a pensar en qué podíamos hablar para este episodio como para acompañar esta situación como tan particular que está pasando, primero, lo primero que pensamos fue, bueno, podemos recomendar películas que la gente pueda ver en Netflix o en HBO o en Amazon o en cualquier plataforma pero de películas que están saliendo al público, eh, al aire, para que nosotros las podamos ver de manera abierta. Y a mí me parece interesante que esto es como una, una estrategia que están asumiendo algunos directores, algunas casas productoras y algunos festivales para que la gente pueda tener acceso al contenido. Como sabemos todos, eh, la situación que está pasando a raíz del COVID-19 ha tenido un gran impacto, me imagino que en la vida de todas las personas que están escuchando, pero además de eso, en lo que nos concierne a nosotros por este podcast, en el mundo del cine. Y el mundo del cine, lo que está pasando ahorita es que las producciones se pararon, los cines cerraron, los estrenos se aplazaron, los festivales se suspendieron, hay festivales que ni siquiera todavía se sabe 
para qué fecha van a salir y eso nos deja como una gran incógnita en el aire de qué va a pasar con, con estas producciones y qué va a pasar con los cines y qué va a pasar con los estrenos. Entonces eso está creando como mucho revuelo, ¿no? Y no solamente, o sea, como para recalcar que, que hay como muchas películas y muchas obras que los directores como no es que no deciden sacar por no querer, sino porque hay veces que están como distribuyéndose en algún país o tienen como que planes a futuro con respecto a las películas. Y está chévere que tomen como la iniciativa a partir de, o sea, de todo esto lo que está sucediendo, como de, de ofrecérselas a la gente y que la gente como que de una u otra forma, o sea, a pesar de todo lo que está sucediendo, puedan como que sacar un poco todo eso que tienen dentro y dejarlo de lado y ver una peli o una serie o no sé, un corto lo que sea. En este caso vamos a hablar de películas y de cortos, pero... Eso está muy bien por parte de ellos, porque creo que es como un gesto bastante valioso. También creo que es un tema de las distribuidoras, porque tú lo que estabas diciendo sobre que hay películas que no es que la gente no las quiera mostrar, es que no las puede mostrar. Claro. En la mayoría de los casos, legalmente, las distribuidoras, cuando compran los derechos o se adueñan de los derechos de una película, solo esa distribuidora puede mover esa película por ciertos lugares, por ciertos países, por lo menos. Puede ser que alguien compre los derechos de una película hecha, por lo menos, aquí en México, pero compró sus derechos para distribuirla solamente en Estados Unidos y solamente esa distribuidora la puede mover en Estados Unidos. Es decir, la puede mover por cines, la puede mover por plataformas digitales, etc. Pero lo que está pasando en este momento es que esas distribuidoras están abriendo como el espacio de las películas que tienen como bajo su poder para que la gente las pueda ver. Sobre todo específicamente películas latinoamericanas, eh, mu hay mucho cine latinoamericano en esta lista que les vamos a mostrar. Pero pues es eso, ¿no? Para tomar en cuenta. Claro. Sí, es como... Y de hecho hay como una peli, ahora que nombráis como ese ejemplo, hay como una peli en esta lista que, que vamos como a darles y estas pelis que vamos como a mencionar. Y hay una peli que de hecho tiene como que distribución en Francia, eh, ya derechos como reservados para, para su distribución en Francia, entonces el director la va a mostrar en todo el mundo, menos en Francia. Porque así funciona eso, pero por lo menos ahí está como la oportunidad de, de verla. Por lo menos cuando la gente a veces se queja con Netflix, que les escriben tweets molestos, yo he visto mucho eso en Twitter. A veces he sido parte de eso también, pero digo, más como un tema de capricho que por, porque que no sepa lo que está pasando. Pero cuando la gente le escribe a Netflix molestos de que, hey Netflix, ¿por qué no está esta película? Yo quiero ver Matilda en Netflix los domingos de la mañana en mi casa. ¿Por qué no está Matilda? Y es como, bueno, mira, primero, o sea, a Netflix que le interesa tu ritual de ver Matilda los domingos de la mañana. Segundo, muy probablemente la distribuidora que todavía tiene los derechos de Matilda no la puede pasar por Netflix porque no se ha hecho ningún tipo de deal con Netflix. Creo que Matilda ahorita es como de Disney, ¿no? No, no estoy segura, la verdad, que estoy especulando. Pero eso es lo que pasa. Sí, o sea, y tercero, tercero es como que, ok, prende el televisor y pon Benevisión. Exactamente. Porque, coño, cine millonario es... Exactamente. Pero bueno, entonces queríamos hablar de, de este tema que nos interesa y que pensamos que uh, puede ser muy útil para la gente en este momento que están metidos en sus casas. Y algunos están trabajando, algunos no pueden trabajar mientras están en sus casas. Y bueno, si les interesa el cine, creo que esta va a ser una buena manera de que se mantengan entretenidos. Quiero también decirles a todos los que están escuchando que cuando nosotros publiquemos este episodio, no puedo decir, no, no tengo idea de qué día exactamente va a ser, pero cuando lo publiquemos vamos a publicar a la par también un Google Doc, de, bueno, un archivo de, de Word, digamos, en Internet, donde vamos a ponerles todas estas películas de las que estamos hablando. Algunas, algunas tal vez no las hablemos, pero van a estar en el archivo. Y vamos a poner todos los links y los detalles por aquí, por allá, de cómo se pueden ver estas pelis, bajo qué plataformas y así, para que lo compartan y lo tengan allí a la mano. Exactamente, porque lo único que queremos es como que la gente vea cine y sea cual sea la circunstancia, el cine siempre es como que un escape. Pero, pero bueno, vamos a comenzar. Este, creo que podemos comenzar por algo que vos me mencionaste que yo no conocía, que es una, una aplicación, ¿no? Que se llama Netflix Party. Mira, Humberto, esto va a cambiar nuestras vidas. Esta aplicación, no sé si te ha pasado. Yo creo que sí. En algún momento no te pasó que querías ver una película con alguien y decías, bueno, sí, yo la tengo en Netflix, yo también. Ah, dale, pues sí, va. Vamos a llamarnos un segundo y vamos a contar hasta tres. 
y a la de tres le damos play a la película. Exacto. Eso no te pasó en ningún momento, porque a mí me pasó demasiado. Sí, claro. O sea, por lo menos yo veía cosas. Ahorita que recuerdo, me acuerdo de un capítulo de Game of Thrones, que lo vi con, con un amigo. Bueno, éramos varios, en realidad, porque está esta situación de la diáspora venezolana en la que ningún amigo está en el lugar en donde uno está. Entonces... Sad. Este, no me acuerdo qué capítulo estábamos viendo. Y era como que, ay, sí, ya le cortaron la cabeza, no puede ser. Y uno como que, maldito, yo no voy por ahí, o no sé si es mi televisor, o no sé qué coño, pero... <risa> yo voy cinco segundos adelantado. <risa> qué feo. Pero esta es una realidad, y es una realidad que ataca las relaciones y ataca las conversaciones de la gente. Y para eso salió una aplicación. Bueno, no, sé, no, no es exactamente una aplicación, es una extensión. Mm. Ajá, es una extensión para Google Chrome, aunque yo la instalé en Opera porque yo uso Opera. Y funciona igual en Opera, así que me imagino que es para las dos. No la probé en Mozilla o en Safari, va a tener que probarla cada quien. Pero es una extensión que se llama Netflix Party. Y Netflix Party lo que hace básicamente es que una persona es como la dueña de la fiesta, entre comillas, y activa la extensión en su computadora y luego puede compartir un link para que otras personas vean lo mismo que esta persona está viendo en su Netflix. Entonces, dale, pues, o sea, abrimos un episodio, no sé, de qué estás viendo ahorita en Netflix. Yo, yo estoy viendo Rick and Morty. Abres un episodio de Rick and Morty y compartes el link, te lo comparto a ti, Humberto, y podemos ver Rick and Morty al mismo tiempo. ¿Qué tal? Coño, qué peligro tener un amigo que diga, bueno, vamos a ver una película, ¿qué tal? Yo la pongo. Y a lo que pone The King's Speech es como, oh, fuck, ¿por qué soy tu amigo? Y Harvey Weinstein, feliz. Uf, no. Lleno de coronavirus en la cárcel en este momento. Se puso oscuro esto. Pero bueno, Netflix Party es una extensión, es una extensión, eh... Para, para navegadores y bueno, básicamente hace eso, así que todos los que están practicando social distancing en este momento, hashtag social distancing, creo que bueno, les puede servir. Entonces, para que vean ahí sus episodios felices de Brooklyn Nine-Nine, que se acaba de estrenar la sexta temporada, estoy demasiado feliz. Amo Brooklyn Nine-Nine. Creo que, creo que es la, la próxima la que voy a hacer como maratón, porque hoy... You are my <risa> ¿Viste, ¿Viste el video? Me da mucha risa. Pero es que tienes que ver porque no hay nada. Si no lo has visto, no vas a entender de qué se trata. Claro, pero es que yo me imaginé porque creo que era la voz de Jess de, del protagonista. Entonces yo dije, ah, creo que ya sé por dónde van los tiros en este, en este TikTok. Pero estuvo bueno, me dieron ganas de verla. Brooklyn Nine-Nine, amazing. Veanla en Netflix, sexta temporada. Bueno, seguimos. Entonces, para que ya tengan esa aplicación allí y puedan ver pelis con sus amigos y series mientras practican el social distancing y bueno, también con sus parejas porque dicen que no es sano que estés haciendo cuarentena con tu pareja tampoco, así que si están separados, este es el momento si eres venezolano y tu novio o tu novia vive en otro país, como pasa con mucha gente, este es el momento, esta es tu extensión que ha venido a salvarte la vida y si estás junto con tu pareja ¿qué coño estás haciendo? también te vas a enfermar, exactamente entonces, hoy en este episodio queremos presentarles un par de plataformas. Algunas son plataformas, otras simplemente son páginas web como catálogo, pero van a lo mismo y es que tienen un archivo de películas muy interesante. Algunas son solo para ciertos países. Eh, sabemos que tenemos algunos amigos que nos escuchan desde Chile o desde Argentina o desde México o desde España. Hay una plataforma para cada país, básicamente, y creo que esta es una iniciativa bien interesante que están haciendo de cada país, porque estas plataformas son, bueno, su competencia directa obviamente es Netflix, que es un monstruo, claro. pero aún así están haciendo muy buen trabajo en distribuir y presentar cine a precios bastante, bastante asequibles, la verdad. No, no, son, no son muy caros, o sea, si tienes, si tienes Netflix puedes tener fácilmente alguna de estas plataformas. Lo interesante, que es lo que vamos a presentar, es que estas plataformas en este momento no solo existen para que ustedes se puedan suscribir, paguen digo, una mensualidad y allí puedan ver las pelis, sino que en este momento varias de estas plataformas tienen pruebas gratis de un mes, por ejemplo, cuando antes eran pruebas gratis de, no sé, tres días, por decirles algo, y tienen pelis gratis que se pueden ver eh, durante la cuarentena. Entonces... ¿Por cuál empezamos, Humberto? Sí, y, y o sea, ahí también está bueno, eh, como para, para recalcar que hay como mucho contenido que no está en, en Netflix o en estas otras plataformas 
que son como más conocidas. Entonces, si están como ya hartos de ver el mismo catálogo que, no sé, las mismas cosas en Netflix, está bueno como explorar cosas nuevas allí. Creo que podemos comenzar por Filmin. Filmin es como una de las cosas más interesantes que hay en, sobre todo de, no sé, plataformas BOD. Eh, aparte de las grandotas. Pues. Sí, Filmen está, está muy bien. Nosotros estuvimos revisando la plataforma para, para hacer este episodio y la verdad es que el catálogo está súper bueno. Eh, hay dos Filmen, la verdad. Hay un Filmen.es que es básicamente para España. Incluso si se suscriben tienen que pagar en euros. Creo que solamente funciona para España en este momento. Supongo que con un VPN funciona en todos los lados. Y tiene un catálogo... Buenísimo, o sea, lo estuvimos viendo y digo, hay muchísimas películas de ahí que quiero ver. Tiene un catálogo de pelis europeas súper interesante, de pelis independientes americanas, como estas películas que aparecen como en festivales pequeños y así. También tiene algo muy interesante, así como Netflix tiene como sus listas de... Te presentamos esto porque viste esto. <risa> eh, sí. Filming tiene como especies de colecciones que son como si... Imagínate que es como una playlist de de Spotify. Son colecciones de, con nombres específicos que reúnen cierta cantidad de películas que tienen que ver con ese tema. Lo recomendamos muchísimo, nos gustó mucho eh, y pues nada, para que se metan. No solamente está Filming de España, como les dije, sino que también está Filming Latino, que es de películas mexicanas y también creo que algunas otras películas latinoamericanas, no solamente mexicanas que también está buenísimo, la verdad. Está, normalmente es muy complicado ver películas latinoamericanas legalmente. Digo, hay muchas maneras de verlas ilegalmente, pero quisiéramos como presentar maneras legales de poderlas ver para apoyar también a estas producciones, ¿no? Sí, porque ellos ganan. O sea, todas las películas como distribuyendo por aquí, por estas plataformas, ellos se ven como beneficiados, que es una de las cosas que más llama la atención de esto. Sobre todo, o sea, haciendo como segway ahora de filming y de películas latinoamericanas, también está esta otra plataforma que se llama iLit, iLit Media, que tiene un catálogo de pelis latinoamericanas bastante grande. Y hay como mucha distribución en, en Latinoamérica de películas que se vieron en festivales y que muchas de ellas no salieron en cine o no tuvieron distribución en cine en muchos lugares. Y eso es como que ese puente chévere de las plataformas BOD que hacen ese, ese puente entre la gente y las películas. Hay gente que no va a festivales o que no puede ir a festivales pero quiere ver pelis. A mí me pasa mucho y hay muchos allí en iLead que están interesantes. Y lo bueno de iLead es que tú te registras y tienes como dos películas gratis. Las dos primeras pelis son gratis y el resto sí tienes que como que pagar. Pero está bien para comenzar y ver qué es y cómo funciona la plataforma. Está bien. ¿Y esta plataforma es solo para ciertos países o es para todo Latinoamérica o para todo el mundo? ¿Sabes? Sí, es para todo el mundo. Lo que, o sea, el catch allí es que hay películas que evidentemente pertenecen a algún distribuidor y ese distribuidor como que vende los derechos a sales agents alrededor del mundo. Entonces depende, por lo menos, no sé, tú te metes y quieres ver Sierra Nevada de Christy Puyo. Puede ser que la puedas ver en México, pero que no que la puedas ver en Colombia. Depende de dónde estén los derechos o no. Pero lo bueno es que tú te metes por allí por países, por lo menos vos que estás en México, podés meterte y ver solamente las películas que sí tienen distribución en México. Y allí tienes como que una gran variedad. Hay muchas pelis, de hecho. Okay. Muchas, muchas pelis. Eso está súper interesante. La verdad, sí, me quiero meter. Y hablando de otra plataforma, hay una que también es para España, eh, así como es Filming. Esta se llama Flix Olé. Flix con X, Olé, pegado, Flix Olé. Tengo entendido que cuesta como 3 euros al mes, una cosa así que la verdad me parece bastante asequible. Claro. Y pues también, como estas otras plataformas, tiene un catálogo muy nutrido sobre todo de películas españolas. Creo que también hay películas latinoamericanas en general, pero principalmente de películas españolas. Creo que, por ejemplo, estas opciones que nosotros estamos dando pueden ser muy buenas para gente que por lo menos está aprendiendo sobre cine. Si yo hubiera tenido este tipo de plataformas cuando estaba estudiando cine, creo que hubiera sido súper provechoso para mí porque a veces era muy difícil conseguir ciertas películas que queríamos ver. Pero si hay alguien interesado en estudiar la historia del cine latinoamericano, del cine hispano en general, o del cine independiente, creo que estas plataformas son exactamente lo que puede estar buscando la gente. Pero bueno, Flexolé lo interesante es que en este momento tiene un mes gratis de prueba. Eh, si te metes en, el, en la página, te intentas suscribir, 
y pones un código de promoción que se llama Yo me quedo. Bueno, entonces esta es la plataforma Flixolet. Se pueden meter allí si están desde España. Lamentablemente no está para el resto de Latinoamérica, pero bueno, si nos escucha alguien de España, les puede servir. Próximas. Está buena, sobre todo porque, o sea, películas españolas. Yo de cine español no sé mucho, así que voy a echarle un ojo. Como no sabes nada de Almodóvar. El, el único, único director español que hay en... <risa> es como... Coño, en realidad España es el único país que tiene como eso. <risa> Ay, dime un director español. Almodóvar. Almodóvar. Ah. No, hay, much, hay muchos directores españoles. Está Jonas Trueba, que a nosotros nos gusta. Está su papá, Fernando Trueba. También eh, está un director español que tiene como tres películas solamente. Creo que tiene como dos películas y media, que se llama Víctor Erice. No sé si has visto películas de él. Me encanta. Claro, claro. El tipo es súper misterioso. Yo creo que él se murió. Bueno, no estoy segura, la verdad. Pero también cine español, precioso. No, mentira. Pero si nos escuchan españoles, sabemos que hay más directores españoles. Pero Almodóvar. Claro. No, y de hecho ahí en la lista, en la lista hay como unas pelis españolas que están bien buenas, que bueno, ahorita vamos a mencionar. Sí, también. Pero bueno, ¿qué, qué viene ahora? Tenemos, eh, tenemos Onda Media, que esa me la comentaste vos y yo de verdad no la conocía, pero está interesante porque es como puro cine chileno. Y de hecho uno se mete en la página y la primera película que te sale como en próximos estrenos es Emma, de Pablo Larraín. Así que... Cuidado. El Almodóvar de Chile. El Almodóvar de Chile. Pablo Larraín. Pero la quiero ver muchísimo esa película. Creo que es como... Sí, yo también. Creo que ya está disponible en algunas otras partes. No estoy segura si en Prime Video ya está disponible también, pero como sea, si están en Chile, Onda Media puede ser una opción para ustedes. Hay muchísimo cine chileno y está bien cool. Me gusta como la plataforma en general. Se parece bastante a Netflix. Me imagino que no será igual, pero... Pero digo, está como amigable de ver. Claro, pero está, está bien. Sobre todo para cine chileno, que hay muy buen cine chileno por allí. Creo que tenemos también otro par de pelis chilenas que vamos a, a mencionar. Pero siguiendo adelante, hay como... ¿Qué tenemos? Tenemos como una lista de tres lugares en las que hay como pelis gratis que yo no sabía que tenían como que un lugar en el mundo del internet. Y simplemente pones películas gratis y te salen en Google. What's up with that? <risa> Pero, digo, tienes que poner películas gratis legales, a ver qué te sale. Y te, va a salir, te van a salir muchos links de Netflix al principio, pero si tú le sigues dando y dando y dando, y a la página 8, 9 y 10 de Google, de la búsqueda de Google, ahí vas a encontrar cosas buenas. Entonces, ahí es donde estamos nosotros. Cuando ya la G no aparezca. Exactamente. Bueno, una de las iniciativas que también les queríamos hablar es que la Casa del Cine Mexicano abrió su catálogo de películas para que las puedan ver online. Eso está increíble, la verdad. Creo que es una oportunidad buenísima para ver cine mexicano que normalmente está solo en la Casa del Cine. Bueno, me imagino que algunas pelis se pueden conseguir en otras, en otras plataformas, pero a raíz de pues, todo este tema del virus y del, de la cuarentena, la Casa del Cine abrió su catálogo para que la gente vea las pelis online. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Sí. <risa> Morado. Morado. Sí. Si se meten en la página de la Casa del Cine, van a tener pelis como Río de Oro, Pacífico, Una Bella Luz Interior, Tijuana, Sonidos del Norte, eh, Sopladora de Hojas. En fin, hay muchísimas pelis mexicanas que pudieran ver en esta plataforma. Se las recomiendo. Esta es una muy buena oportunidad la que están haciendo desde allí. Creo que por ahí vi que estaba, estaba ahí como también cortometrajes y, y hay como que cosas interesantes que no todo el mundo tiene como que la oportunidad de ver. Sí. Y coño, está bueno. Y solamente no, no solamente en México. O sea, hay muchas cosas de, de, de Argentina, de otros lugares. Bueno, está ahí que la mencionaste, una, una bella luz interior de Claire Dennis. Sí. De esta viejita hermosa francesa que todos queremos. <risa> Viene en la lista que, que queríamos como ofrecerles como muchas pelis gratis que pueden ver eh, y que están disponibles como que de libre, de libre acceso. Y una está como en Open Culture, que son 1150 películas online, todo legal. O sea, no se pueden quejar, no se pueden quejar porque hay mucho contenido que ver. Algo van a encontrar, o sea, algo tipo, no, que no me gusta el drama, algo vas a encontrar. No, que no veo terror, algo vas a encontrar. O sea, Exacto. son 1150 películas. Estas son más películas de las que has visto en tu vida, Humberto, yo creo. 
No, y hay cosas muy... O sea, por lo menos uno se mete y dice Blade Runner Prequels. Y está como que mierda. <risa> sí. Okay. sí, también en el documento les vamos a dejar otro link para otra página eh, que tiene 700 películas gratis. Y lo interesante de este link que les vamos a dejar es que son películas divididas por países. Mm. Entonces, este va a ser como un PDF, ¿no? Que es de una universidad, de la UNA, ¿cierto? Sí, de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, si no me equivoco. Bueno, yo creo que esto es como un archivo que dejó algún profesor de la universidad, si mal no tengo entendido, y de alguna manera nosotros llegamos a este archivo, se los vamos a dejar allí en el Google Doc, Está muy bueno. Yo creo que esto le hubiera encantado a mis profesores de la escuela enviárnoslos a nosotros porque eh, pues hay películas de todas partes del mundo, eh, todas tienen los links de donde se pueden ver, la mayoría son legales. Les mentiría si les digo que sé que todas son legales, la verdad no sé si son todas legales, pero la cuestión es que pues están ahí y son películas que normalmente pues no tendríamos acceso de otra manera. Entonces... Si son estudiantes de la UNA o son estudiantes de alguna otra universidad de cine o simplemente quieren ver películas alrededor del mundo, este va a ser el link para ustedes. Se los vamos a dejar por aquí en el archivo. Está bueno porque hay muchos países que, que uno dice, coño, Checoslovaquia ya no existe, pero hizo películas, así que vamos a verla. Dime un país, Humberto, dime una letra. Una letra. Eh, Oman. ¿Qué? No, Oman no es una letra. ¿Una letra? ¿Una aquí? O... Oh. <risa> Coño, busca por la O. Por la O de Oriana, muy bien. Voy por la, voy por la E, F. Ahí ya va, no lo encuentro. No te sabes el abecedario, ya, ya, Oriana. Ya, cállate, ya pasé la O. <risa> no hay O, no hay O. Mierda. No hay países por O, qué triste. Ah, no, espérate, 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 espérate. Coño, ya va. Yo sí puedo, yo, yo puedo con esto. No, men, no hay, no hay países por O, lo siento. Dime otra letra que sea muy parecida a la L, por ejemplo. Ok, la L. L, muy bien. Eso es justamente lo que estaba pensando. Puedes ver una película del Líbano y puedes ver una película de Liberia. Creo que este es el momento para que veas esta película. ¿Qué tal? No puede ser, no puede ser que no hay países por O. No, ahora que lo estoy pensando, no recuerdo ningún país por O. Pensé en Honduras y después dije, no, obviamente es con H. Oman, yo te dije Oman y me, me, me mamaste gallo, pero Oman es un país eh, árabe. Ajá, pero tú has visto alguna película de Oman. <risa> <risa> o sea, <risa> o sea, no, tipo, puedo ver una película de Nepal. Mira, en la lista hay una película de Nepal. Hay una sola película de Nicaragua. Creo que esto es triste. Seguramente hay muchas más películas de Nicaragua. Sí, probablemente. Probablemente también les pase. Y mira, hay una película de Panamá. Panamá el país que me, que, que me vio vivir ahí por seis meses. Buen café el panameño. Polonia <risa> tiene muchísimas películas que se pueden ver. Esto es increíble. Polonia es el país de nuestro director estrella, Pavel Pawlikowski. Coño, Pavel Pawlikowski. Por cierto, en Eilid hay pelis de Pavel Pawlikowski, así que vayan a verla. Para que se lo cepilléis. Uh -huh. Pero bueno, entonces tenemos esta lista de 700 películas, pero tenemos algunas otras plataformas más. ¿Cómo cuál, Humberto? Cuéntame alguna otra. Sí, ya como para ir cerrando lo que son como plataformas o páginas web, queríamos hablar como de festivales, porque... Hay varios festivales que están como poniendo contenido gratis. Entre esos, bueno, siempre, está como, siempre ha estado como Festival Scope, que es esta página que pone como hace algún tipo de asociación o arreglo con algunos festivales, ya sea, no sé, Locarno, Rotterdam. Y en este caso fue con FICUNAM, que es el festival de la Universidad de la Ciudad de México, si no me equivoco, la UNAM. Sí, de la Ciudad de México. Y hay muchas pelis que estuvieron como en varias de las secciones. Creo que en una de las secciones, en realidad. Y está bueno para ver como cine latinoamericano que no tiene mucha, mucha salida, aparte de los festivales o la, la, el recorrido festivalero. También están las pelis de Cinema Durril, que es como uno de los festivales de cine documental más importantes que hay en el mundo. Y está este festival ofreciendo también sus películas allí a través de, de, de Cinemascope. Y por último está IDFA, que es el, el festival más importante de documentales en Ámsterdam y tienen una lista de casi 400 documentales libres. O sea, que son no son dos, tres pelis que pusieron libres, son como mucho contenido que ha pasado por varias instancias en varias ediciones y está bien. 
Hay que ver películas documentales también en IFA. ¿Qué te parece? Sí, para toda la gente que es aficionada a los documentales que les interesan, esta opción es buenísima, buenísima, porque es que además el tema con los documentales es que incluso a veces más que otras películas que pudiéramos poner en esta lista, creo que los documentales siempre vale la pena apoyarlos porque... Amigo, es muy difícil hacer documentales. Mm. Es muy difícil que te den plata para hacer documentales. Es muy difícil estar grabando algo por 3, 4, 5, 10, 15 años a veces, incluso más, que son algunos de muchos... Bueno, son algunos de los documentales que, que pudiéramos ver nosotros, ¿no? Creo que siempre, siempre es importante tener un corazoncito para los documentales porque a veces como que los dejamos de lado claro. eh, en el tema del cine, pero son muy importantes. Entonces, en esta plataforma, en esta página que es la del festival, pueden ver eh, ¿cuántos? 300, 308 documentales pueden ver completamente gratis para que ya no tengan excusas y sepan lo que está pasando en el mundo. Con selección y programación como increíble porque gente que trabaja en este festival y no debe ser fácil ser el festival como más grande del mundo y que te envíen miles de, de cortos y películas todos los años entonces seleccionan como que muchas pelis buenas y decidir qué es lo importante ¿no? qué quieren contar, decidir hacia dónde quieren llevar el festival porque imagínate, en el tema de documentales que puede ser muy subjetivo mm. puede ser que un tema sea muy importante para mí como persona o para mí como venezolana, por ejemplo, o para mí como inmigrante, pero que el festival decida si eso es un tema importante que quieren mostrar o no, a mí eso se me hace súper difícil. Y pues tienen, tienen una curaduría súper cuidada acá en, en este festival. Sí, es, hay mucho rigor allí en, en, en todo, sobre todo como en, en dar como esa esencia a cada edición de qué quieren como seleccionar cada año, no solo como por méritos propios de películas, sino, no sé, quizás por temáticas, quizás por, por ideas, por formas. No, habrá que ver, habrá que ver. Me imagino que habrá de todo allí. Debe ser como selección de pelis que han estado en muchas ediciones. Pasando a otro tema, queríamos comentarles también de muchas películas que tal vez no son parte exactamente de alguna plataforma, sino que sus directores o productores o distribuidores han decidido abrir al público para que se vean tal vez desde, Bim, desde Vimeo, desde YouTube, desde alguna otra página en general, porque hay un montón de páginas diferentes aquí. Pero bueno, más allá de hablarles como exactamente de, de cada peli, a menos que sea como alguna muy particular, queríamos como pasarles como una lista de películas que pueden ver y cuál es como el privilegio de que las veamos en este momento. Claro. Ahí, por lo menos hay unas pelis buenas, hay muchas pelis buenas en realidad en la lista. Y podríamos comenzar como por, por nombrar a las venezolanas, la gente venezolana que está en esta lista. Vamos, vamos Venezuela, vamos, clasifica para un mundial, coño la madre. Muy bien, ¡Woo! <ríe> Algún día. Algún día. Pero sí, si sí, el, sí, el fútbol sigue existiendo. Maldita sea que regrese. Sí, después del coronavirus. ¿Qué va a pasar con el fútbol? ¿Qué va a pasar con el deporte, maldita sea? ¿Cuánto tiempo tú le das de aquí a que la gente pueda ir a ver un partido en vivo? Un partido de, de fútbol. Ah, oh, pero ¿y esto qué es terapia? ¿Me va a poner triste y yo a que, pensar? Yo o... quiero saber... <risa> ¿Qué coño? O sea, digo, bien pudieras decir dos semanas, ¿sabes? O sea, qué sé yo, no. qué sé yo lo que tú estás pensando. Dos semanas, no. no. sé, yo, yo, yo le doy de aquí a, a septiembre. Mierda, o sea, son como... Unos 30 fines de semana sin ver a dos tipos cayéndose a coñazo en la UFC. Sí, muy difícil, muy, muy difícil situación. Pero sí, yo, yo le doy hasta como septiembre. ¿Y tú más o menos cuánto? Berro, yo iba a decir más, pero puede ser que septiembre. Puede ser que septiembre. Ojalá que septiembre. La verdad, la verdad, yo pienso que es para el 2021. O sea, cancelado el 2020, pues. Ya aquí ya terminó. I regret nothing. Sí, no, el... 2020 se canceló desde antes de empezar. Coño de la madre. Bueno, chamo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en fin. Entonces, películas venezolanas. ¿Qué podemos ver de venezolanos abierto al público en este momento? Bueno, hay un, un maracucho, amigo mío, que liberó sus cortos, eh, Michael Labarca. Y él estuvo, bueno, estaba en varios festivales, pero creo que el corto como que más se dio eh, a conocer de él fue La Culpa Probablemente, que formó parte de la Cine Fundación de Cannes. Hace un par de años, si no me equivoco, fue en el 2015-2016. Y él 
dejó libre sus dos cortos, sus, sus dos como obras más importantes, La Culpa Probablemente y El Hombre de Cartón, que es otro corto que se estrenó también en el festival, en el World Cinema de Montreal. Creo que es el festival World Algo de Montreal. Entonces él publicó sus dos cortos para que la gente lo pueda ver. Y también de esta, venezolano está también uno de los cortos de Jorge Thielen Armand, este director que hizo La Soledad, que es una de mis pelis favoritas de la década. Y publicó un corto de él que se llama Flor de la Mar, del 2015, que también estuvo como su recorrido por festivales y está interesante, es un documental. Pueden ver esas dos cositas. Este es mi momento. Este es mi momento para ver estas películas. Nunca he visto nada de ninguno de los dos. No vi La Soledad. ¿Dónde viste La Soledad? Porque yo quisiera verla. ¿Está en algún lado ahorita? No, La Soledad la puso eh, Cinemascope. Mm. El año que salió, que se estrenó en Venecia, Venecia estaba dando parte de su selección con Cinemascope y por allí la vi. Mira nomás. Muy buena. Eh, yo también quería comentarles sobre una película de uno de mis directores favoritos. Bueno, sí es uno de mis directores favoritos, pero todavía... Bueno, no es... No, sí es uno de mis... Vamos a dejarlo en que sí es uno de mis directores favoritos. <risa> No sí, 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 sí lo es, la verdad sí lo es. Eh, se llama Xavier Dolan, es un canadiense quebecois, tiene como 30 años y es el, es el hijo pródigo de, de Canadá y de Cannes. Xavier Dolan, bueno, me gustaría hablar mejor de él en otra oportunidad. No sé si, no recuerdo si hablé de él en el, en el primer episodio sobre... Sí, ¿no? Cuando puse Mommy en mi top de, de películas de la década. Creo. No, no la pusiste. No la puse. No la puse. Bueno, Xavier eh, Dolan tiene una filmografía bastante interesante. Él empezó a hacer películas como a los 16, 17 años. Y tiene como 30 ahorita y ya tiene como 8 películas, una cosa así. Es muy prolífico. Sí. Su última película se llama Matías and Maxim. Y con él siempre es un tema la publicación de sus películas. Siempre... Tiene muchos problemas para distribuir. Eh, muchas de sus películas han pasado directamente como, como a Video on Demand. Y siempre ha sido como muy complicado como poder ver sus películas en el cine o incluso fuera del cine. Esta última película que iba a estrenar ahorita, tipo, no sé si en marzo o abril, que era Matías en Maxim, ha tenido que posponerla. Quiero verla porque, sobre todo porque sus últimas dos películas, la última no la he visto, la que es con Jon Snow. Yo tampoco. Pero, coño, la que tiene este cast francés que es todo en una casa. Um, ah, oh my God. Esa. Eh, just la fin del mundo. Es solo el fin eh, del mundo. It's just the end of the world. Políglotas en este <risas> podcast. Sí, esa peli la vi. Eh, no me encantó. Pero, bueno, yo sigo pensando en Mommy. Para mí, Mommy. Mommy por siempre, siempre Mommy. Pero bueno, eh, ¿qué otras pelis podemos ver eh, abiertas al público? Bueno, el Pampero Cines, que es como esta productora argentina. Ellos publicaron varias de sus pelis en, en, en YouTube, tanto en el YouTube de la, de la compañía como en Vimeo. Y hay pelis, hay un par de pelis de Mariano Ginás, que es este director que hizo esta película larga. Ya voy a hablar de ella. Pero hay varias pelis de él. Está Ostente y está Balnearios, que es son como de las mejores en su filmografía. Pero lo importante es que supuestamente el Pampero Cine desde el viernes, eh, según sus redes sociales, va a empezar desde el viernes, ¿qué? Viernes 27. Eh, va a empezar a publicar La Flor, que es esta película de más de 10 horas de duración, si no me equivoco son 14 horas de duración, que grabó durante varios años en su carrera. Y va a empezar a publicar eh, cada una de las partes, que si no me equivoco son nueve partes una diaria para que la gente la vea. Entonces... O sea, es una serie, básicamente. Exacto. El lunes podemos hablar como que ¿por qué temporada de La Flor va Probablemente yo iría por la 2 o la 1. Sí. Exacto. <risa> eh, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia realmente entre que sea una película de 13 horas a que sea una serie o que sea una miniserie? O sea, ¿para ti cuál es la diferencia? Claro, pasa que es el... el el formato en el que se publica creo que tiene mucho que ver, porque la estrenó completa en festivales, o sea, estuvo en Viena, si, si no me equivoco estuvo en Viena, y la película se vio durante 14 horas. Y la gente realmente se quedó viéndola 14 horas, o sea, literal. Claro, hay películas que son mucho más largas, o sea, hay películas de Love Díaz que duran creo que 
duran casi lo mismo y las han estrenado en Cannes o en Berlín y la gente se ha tenido que mamar esas horas. Hay mucha gente que sale feliz y hay otra gente que sale cansada. Pero eso es una locura estrenarlo en un festival porque normalmente los, los periodistas, los críticos, la gente que va a los festivales más bien tiene que hacer un como una agenda súper apretada para poder ver, claro. no sé, cuatro o cinco películas en un día o más, quién sabe. Imagínate que dediques todo un día, un preciado día de festival a ver una sola película que dura 13 horas. No sé si estoy muy de acuerdo, la verdad. No es como mi cup of tea. Pasa que eso depende, de, eso depende del festival. Por lo menos hay festivales que no te van a aceptar eso, que ellos prefieren cal cantidad. O sea, prefieren meter cinco cortos de... 8 minutos a un corto de 27 minutos, 26 minutos. Claro. Pero depende del, del rigor y con cómo se programe. Por lo menos Locarno no importa un coño y programa una película de One Bean de, no sé, de 8 horas, de 10 horas. Y está bien, y gana el festival. Pero, y es bueno, porque me gusta que eso como que visibilice un poco que hay de todo tipo de cosas claro. en el mundo. Entonces, bueno, están esas películas de, del Pampero Cine y hay de otros directores eh, argentinos también, por lo menos este, Raúl Perrone eh, puso a la disposición Pendejos, que es otra película argentina. Leandro Listorti, que estuvo en Rotterdam hace poco, eh, publicó una peli que es como una especie de collage de películas que nunca se realizaron. Es muy interesante, se llama La Película Infinita. Y la puso en Vimeo gratis y está increíble. También está Hernán Rosselli con Casa de Teatro, eh, también publicó Mauro, el mismo Hernán Rosselli, y está Iván Granovsky con Los Territorios. Hay mucha variedad, eh, hay muchas pelis argentinas y latinoamericanas en esta lista que está muy recomendable. Sí, y además de estas películas latinoamericanas también hay varias eh, americanas o bueno europeas también que se pueden ver. Por aquí en el, en el Google Doc les vamos a dejar los links a un par de pelis como Working Girls de Lizzie Borden, también algunas otras pelis como Electric Boogaloo de Mark Hartley. Eh, sí, ahí está. hay una hay como variedad de, de cosas que, que se pueden disfrutar. Está de jueves a domingo, de Dominga Sotomayor, que es como una de las directoras latinoamericanas más importantes ahora mismo. Hay mucho cine, hay cine de Penny Lane, que es esta directora medio experimental y ella abrió como varios de sus, varias de sus obras en su Vimeo y en particular recomiendo un corto que se llama Nuts, que está increíble. Si no me equivoco estuvo en Locarno. Es, no es un corto, es una peli. Pasa que es una peli rara porque dura una hora. <risa> <risa> pero, pero es muy buena. También hay una película disponible que, bueno, es como... No, sí, también es una película de una hora. En ese caso sería como un mediometraje, ¿verdad? No es un largometraje ni es un cortometraje. Mediometraje. Sí, yo creo que, yo creo que entra en el, en el rango de peli. Ya, así es una hora. De largometraje. Bueno, hay una peli de Guy Marin que se llama The Green Fog, que también pueden ver. Eh, vamos a dejar el link para que la vean en el Vimeo. Bueno, y por último también les vamos a dejar un link para el Vimeo del Collective June Cinema. Esto me lo tuvo que enseñar a decir Humberto. Pero es un colectivo de cineastas que hacen cortos y hacen como videoartes, cortos experimentales. Y que también está chévere. Y pueden poner allí de fondo, pueden verlos y ponerlos de fondo en sus casas para sentirse acompañados durante la cuarentena. O, o, en fin. Sí, o sea, ojalá que no, no entren como en un seizure. No, hay cortos no. que son complicados, pero... Manténganse sanos. Pero bueno, esas son algunas como de las opciones que tenemos para ustedes hoy. Digo, más allá como de lo usual que pueden conseguir en Netflix o en algunas otras plataformas. Por ejemplo, Disney Plus está poniendo algunas de sus últimas películas que han entrenado en cines. Ya van a estar disponibles en plataformas de streaming, si ustedes tienen hijos y están escuchando esto, pues bien por ustedes y creo que les va a poder servir esto que está haciendo Netflix. Otras películas, por ejemplo, pudiéramos hablar rápidamente de lo que pasó con las películas que se estaban estrenando mm. en el cine justo durante esta época, porque fue, una, fue un, una interesante situación a la que se vieron sometidos. Obviamente, pues no, 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 no está cool, ¿no? O sea, esto también entra un poco como en lo que estábamos hablando en el último episodio de las películas del año. Películas que tuvieron toda su campaña de promoción 
de, de proyección apenas se estrenaron, tuvieron que sacarlas de los cines porque los cines cerraron, pues, básicamente. Películas como una de las que hablamos en el episodio pasado, Never Rarely, Sometimes Always, de eh, Liza Hitman, esa película eh, se tuvo que, tuvo que salir del cine porque básicamente se estrenó al mismo tiempo que estaba empezando todo este problema. Películas como, por ejemplo, Onward, la última película de Pixar, tuvo que pasar a Video On Demand inmediatamente ha tenido Onward to Ball el peor estreno y la peor taquilla de la historia de Pixar. Yo la vi hace poquito, la verdad me gustó mucho, creo que te la recomendé. Sí. Varias películas de Hunt, por ejemplo, que fue una película que además se atrasó muchísimo su estreno, tuvo que salir directamente a servicios de streaming también. Eh, Emma, una película que tengo pendiente de ver, que me llama mucho la atención, es otra, otra versión del de clásico de Jane Austen que también lo pueden reconocer como la inspiración de Clueless, la película de los noventas. Emma también salió directamente en Video On Demand. Bueno, no, se estrenó en el cine y luego se tuvo que ir a Video On Demand. Total que esto abrió como una, una situación interesante. Digo, es bastante desafortunada porque es mucho dinero que se pierde, pero también es una opción que se está abriendo muy interesante para las películas porque básicamente a estas películas, a estas casas productoras, les tocó estrenar básicamente... Eh, de una en streaming, en plataformas, y aún así la gente las está viendo. Entonces, creo que esto puede abrir como una brecha que, bueno, Netflix obviamente ya abrió, pero que puede expandirse cuando se termine esto o cuando empiece a verse como el final de la situación. Creo que las casas productoras van a tener que replantearse muchísimas cosas de cómo están trabajando y cómo están proyectando las películas. Claro. Sí, cambia como muchos paradigmas de cara a cómo se hacen las pelis, cómo se distribuyen, cómo las vamos a ver. Es todo como muy, no sé, está todo como nublado. Hay mucha incertidumbre con respecto a qué va a pasar. Lo bueno es que ya tenemos mucho cine que existe, eh, que se ha hecho y que tenemos como la oportunidad de poder disfrutarlo por ahora. Y por lo menos a mí me, 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 me da como la sensación de que tengo eso allí en la mano y de que puedo tener una vía de escape diariamente, ¿no? Sí, es que yo creo que, bueno, para personas como nosotros que les gusta ver cine, estar en esta situación presenta como dos, dos casos ¿no? posibles. El primer caso es que te friquees horrible porque has visto tantas películas sobre pandemias y sobre situaciones posapocalípticas y cosas así que dices, no, bueno, ya me voy a morir mañana, ¿sabes? <risa> eh, y la segunda posibilidad es que también te asegures un poco en el cine, o sea, te resguardes un poco en el cine y en tratar de perderse un poquito de lo que está pasando. Y bueno, sí, o sea, y entonces yo creo que independientemente de, independientemente como de la situación de cada quien, o sea, hay unos que, que, que si bien tienen como la, la oportunidad de poder trabajar desde casa, eh, de no tener que arriesgarse a salir, hay otra gente que sí que si tiene como que arriesgarse, tiene que, que salir todos los días, pues su trabajo no se lo permite, pero tiene que vivir. Como que independientemente de eso, creo que el cine, para todo el mundo, no creo que sea para todo el mundo, pero sí para mucha gente es como una vía de, de escape y una vía de un, un lugar para nosotros, no sé, navegar hacia otras cosas y ver otras cosas que no sea el momento difícil por el cual estamos pasando, por lo menos unas dos horas. O unas 14 si vas a ver la flor. Exactamente. Pero por lo menos unas dos horas. Y eso está, está bueno. Sí, pues, y este podcast es sobre cine. Y vamos a seguir hablando sobre cine, aún en medio de todas estas dificultades. Porque el cine nos hace felices. Y el cine sirve para nosotros como esta ventana. Hemos visto cine cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por un mal momento cuando estamos pasando por los mejores momentos de nuestra vida. Y creo que eso también vale la pena como recalcarlo. Entonces, si tú que estás escuchando esto estás pasando por algún tipo de episodio de ansiedad por las cosas que están pasando en el mundo, quiero que sepas que, primero, que si estás pasando por esto, nos pudieras contactar y podemos hablar contigo y te recomendamos películas, porque no somos terapeutas, pero podemos recomendar películas. Y segundo, que siempre toma en cuenta que el cine es una ventana para sentirnos mejor. También uno decide cómo sentirse con el cine. Tú decides si ver una película que te va a poner en un estado de ánimo depresivo o si te va a levantar o si te va a hacer sentir miedo o lo que sea, la verdad. El cine tiene cuatro mil caras diferentes y 
está de nuestra parte escoger cómo nos queremos sentir hoy y escoger una película, ponerla y tratar de sentirte mejor. Entonces, esperamos que este episodio les haya gustado porque tal vez conocieron o puedan conocer un poquito más sobre el cine de los países en los que están, sobre algunos directores nuevos, sobre algunas propuestas de festivales. Y pues si les gustó, muchas gracias por escuchar. Nos pueden seguir en Spotify, nos pueden, se pueden suscribir a nuestro podcast en iTunes y también nos pueden escuchar en SoundCloud. También publicamos en SoundCloud para los que no tienen Spotify porque usan Deezer, porque hay gente así... Eh, y para los que no tienen iTunes, pueden escucharnos en SoundCloud también. Sí, coño, qué feo. No, está bien. Está las opciones. Tenemos opciones para todo. Tengo un par de amigos que escuchan por... Que seguro lo va a escuchar. Exactamente. Y, y le voy a tener que pasar el link de SoundCloud. Pero que más gente... Bueno, que lo busque. A, a, a estas alturas. Sí, a estas alturas que lo busque. Es muy... Que sea por donde sea. O sea, si quieren, comprimen los episodios en 3 megas y suben el audio a YouTube. Pero, o se lo pasan por notas de voz de una hora en WhatsApp. Exacto. Que, que mira a estos muchachitos o, irresponsables hablando de película con toda la cosa que está pasando. Como, sí, ah. sí. Digo... Está bien. Sí, exacto. O sea, ¿qué, qué quieres que hagamos? <risa> Ese soy yo, señor. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Oriana Mata. Me pueden seguir en Twitter como Le Passion Fruit y me pueden seguir en Instagram como Oriana Mata Valerí. Allí también coloco algunas cosas de, de películas a veces y hago preguntas sobre películas y cosas así. Y bueno, me pueden seguir a mí en Filmbert en Twitter, arroba Filmbert en Twitter y arroba Bert González B en Instagram. Me pueden seguir también en Magic Online. No, mentira, no. No, ahora, no, bueno. Entonces... Coño, jueguen conmigo, mano. Estoy pelando bola. Compré un mazo y no lo he usado. Jueguen con Humberto, ¿vale? Por Zoom. Así como nos, estamos, como nos estamos viendo ahorita por Zoom. Jueguen con él por Zoom. Está increíble. Para que, pa que el chamo sea feliz. Oriana, tienes un fantasma atrás. ¡Ay! ¿Qué te pasa? <risa> <risa> ¡Me lo creí! ¡Te lo juro! Ya sabéis que, que así va a cerrar el capítulo, ¿no? Man, ¡Qué feo! Bye, Humberto. Cuídate. Por favor, mantente sano. Lávate las manos cada... Cada, cada hora, por 20 segundos, cantando algún, cantando algún coro de una canción que te guste. Escoge el, cualquier canción que te guste y canta el coro de la canción mientras te lavas las manos. Eso es lo que tienes que hacer. Coño, no, no sé qué, qué canción escoger. Bueno, vamos a escoger una canción para cerrar. Vamos a escoger un género musical para cerrar. Eh, salsa. Mm, sí va. Vaya todos, llévatelo. Te adoro, te quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Mira, mira, mira.